0: 大家好，欢迎来到打工谈。今天节目很高兴邀请到北京鸿雁社工服务中心的李文芬老师，和我们一起聊聊鸿雁与家政姐妹的故事。啊，我是今天的主播小宁。啊，鸿雁创立于二零一五年，作为国内唯一一家专注于家政工群体赋能与创新服务的公益机构，已经走过约八个年头。那我们首先请文芬几位听众朋友们先简单介绍一下鸿雁，同时也做个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，呃，我叫李文芬，呃，来自北京鸿雁社工服务中心。鸿雁是一个专门服务家政工群体的这样的一个公益组织。我自己比较长时间一直在公益领域，就是以不同的身份参与其中。呃，因为其实我自己是社会学跟性别研究的交叉学科，所以我还在读书的时候，主要是以比如说公益组织，就不同地方的不同类型的公益组织的这种项目评估啊、项目顾问啊，以这样的方式是参与在公益领域里面。其实离一线的实务相对比较远。就是是一种支持性的角色，并且同时是一个观察者跟研究者。从二零一九年开始，我参加鸿雁的工作之后，才开始真正走到一线来。所以这三四年对于我个人也很重要，因为公益领域好像大家。都想追求的一个就是怎样让生活更好，让社会更好，能够有一些些，呃，良性的正向的改变。但是如果离一线比较远的话，往往就会感觉你看不到那样的变化，就容易有很多的失望、无力，反倒是把脚站在地上，一点一点的去做事儿，虽然。会很累，也会有很多的困难，但是确实可以看到身边的人有一些些微小的收获，甚至是改变。那这些就会让做的事情觉得更有意义，无力感会少一些
2: 。下
0: 面就想请请文芬姐，就是稍微具体的跟我们聊一下，比如在这几年通过在鸿雁的这种实践过程中发现。啊，家政姐妹确实可能会面临的生存的困境有哪些
1: ？呃，我觉得其实这个群体作为一种灵活就业、非正规就业，他们绝大部分人都是女性，都是从乡村来到城市打工的这样的一群人。呃，他这个群体的处境跟。其他的流动打工群体，其实他们的处境里面有很多相似的地方，比如说要背井离乡啊，离开自己的社会支持网络呀、啊，来到陌生的地方生活，在一个陌生的地方，其实缺少社会支持，然后工作基本的权益方面其实是比较弱，呃，社会保障方面也比较弱。这些我觉得是比较底层的呃流动群体，其实可能共同面临的问题，不管是在做什么工作，不管是比如说是外卖小哥，还是建筑工人，还是别的什么职业，可能都多多少少都面临这样的这些相似的问题。那么这些问题背后可能是有这种城乡的因素，然后阶层，然后也有年龄，可能都都面临这个这些因素的影响。再回到家政工这个群体来说，他又具备一些跟刚才说的其他的这些流动打工群体、其他的一些职业比较不同的一些特殊处境。这些特殊处境也是家庭工群体其实非常关键的这种困境的原因，因为这个职业本身的特殊性，它是进入到呃城市的家庭里面去这样一个私人领域。我不知道，就是大家能不能想象这一点？因为家政工，比如说他从农村来到城市，他就去到一个陌生的家庭里面，他就是在城市里根本就没有机会去，比如说接触其他的家政工。即使有机会认识其他家政工，也没有机会去跟其他家政工建立密切的联系，跟啊日常太多的互动，所以呢，他们很难建立自己的在城市里面的社会支持网络。连熟人圈可能都比较难以有机会去建立，这是第一个哈。第二个呢，就是因为家庭是一个很特殊的地方，对于我们每个人来讲，家很重要嘛，孩子啊、老人啊都是在家里，所以呢，对于雇主来讲，其实对于有一个陌生人来到自己的家庭里面。会比较敏感，这是很正常的。那对于家庭工来讲，呃，其实也会特别的敏感，因为双方差异特别大，文化差异、生活经历、生活习惯其实差异特别大。呃，家庭工又是作为一个工作去到你的家庭，但是又是那么深入的卷进去，特别是住家家庭工。其实是二十四小时都在雇主家庭，没有自己独立的空间跟时间。你长期寄人篱下，并且不是基于别的，比如说。还是亲戚朋友啊，这样去寄人篱下，是一种工作的关系，寄人篱下。其实我觉得都可以想象，就本身就是会内心很敏感，会有很多的压力。再加上我们的社会文化里面，对于家政工这样一个工作，其实那种认知还是觉得不是太光彩的吧。觉得这个职业其实比较低阶，呃，那我们的家政工其实大部分也都内化了这样的一种观念。很多人来做家政工之后，很久其实都不敢让家里人知道，就是有这种对自身职业也没有那么的认可，甚至很自卑。那么他们想象雇主可能也是这么看的。差异这么大的双方要在这么一个敏感的地方长时间的互动卷入，对于家政工来讲，那种精神压力呃是非常大的。我觉得这个也是不同于其他流动打工群体的一个处境跟困境。家政工作还有一个特点就是，可能最多只有百分之十的家政公司是员工。制的，其他的可能都是派遣制，跟就是一个中介平台，很少有人会是去去签劳动合同，呃，基本上就是签三方协议啊，类似于这样的。而在协议里面是很难明确界定说啊，你的工作范围是什么，你的工作时间是什么。其实很难这样去明确界定，所以基本上在雇主家庭里面，特别是住家家政工，基本上是雇主需要你干什么，那你就都干；雇主什么时候需要你干，你可能就什么时候都干，随时处在一个要回应工作、要投入工作的这样一种心理状态，所以这也是他们很大的一个身心的压力来源。
0: 感受到家政工群体它面临的困境真的是非常的多层次多方面的，就有这种社会城乡二元结构这种底层流动人口中普遍性的困境，然后它本身又是在私人领域从事着一份非常特殊的工作。针对这样的困境，红艳主要是尝试从哪些角度帮助家政姐妹更好的处理现实生活中的各种各样的问
1: 题和困境？比如说，家政工一般都是一周就休息一天嘛，那一天去哪里呢？我没有自己其他的住处，就没有地方可以去啊。在知道红颜之前，他们那一天怎么过呢？就去公园晃荡，就是在公园里走来走去，或者在一个板凳上就坐着划手机，看别人来来去去。要不冬天就是在一个商场里面找一个角落坐着，也是划手机。他们都说，其实去到商场也不会说去到什么店里面去坐着，因为他们会觉得我去店里坐不消费又不好意思，消费的话又觉得那个太贵，所以呢，他们也就会找一个角落里坐着。他们就说去蹭暖气嘛。我们上次有一个姐妹跟我们讲说。他如何形容那种感觉？他们就会觉得，不管在公园里晃荡，还是在商场里坐着等时间过去，他们就觉得自己像孤魂野鬼一样。你就看着外面很繁华，看着别人说说笑笑，成对成群，然后就自己一个人在那里，好像在休息，实际上也是在等时间过去，就那种感觉。所以呢，他们很朴素的、很基本的一个需求就是，好不容易有的那一天休息的时间有地方可去，所以鸿雁就租下了一个地方作为活动室。可以供他们休息的时候过来，可以在活动室里面躺着睡觉，或者是跟其他家政工聊天，或者在那里唱歌跳舞等等。我觉得这个是其实是他们很重要的一个需求。然后第二个，他们其实很重要的需求就是能够有同伴。就在雇主家，比如说用手机都是，其实雇主不太希望你用手机，就会觉得分心嘛。所以他们其实，在工作的时间里面，不太有机会自己出去有，或者是他有自己的时间，通过线上去联系什么。所以其实就是会非常的孤独，特别是在这种刚才说的这样的一种敏感的。呃，环境里面，其实他们就会有很多的这种细微的、呃，微妙的一些感受、压力、情绪，其实也没有地方可以说，他们就一直就会放在自己心里。所以他们就会特别渴望休息的这一天能够有可以理解他们的人在他们身边，大家可以说说话，聊一聊这些事儿。那其实能够比较理解的就是其他家政工喽，同样做家政工的人。所以鸿雁这个活动时，以及我们做的一些组织的一些活动，其实就是供大家能够轻轻松松的在一起。一起聊聊天，啊、呃，一起做一些轻松愉快的事情，一方面缓解积累的那些情绪跟压力，同时在这种轻松愉快的氛围里面，能够去呃让家政工之间能够比较快的建立这种互相信任、愿意互相去倾听支持的这样的一个关系。提供这种轻松的活动和提供这种去交朋友、建立社交圈和社会支持网络，也是鸿雁做的很重要的一个去回应家政工需求的一个工作。我们还做的很觉得很重要的一个工作，就是我们刚刚说的，其实做文化建设，就是家政工的那种压力来源，其实有很重要的一个方面是来自于。文化里面可能对这个职业的轻视，甚至是歧视，呃，以及家政工自身啊、呃、内化的这些东西，或者是他们因此产生的非常多的担忧，嗯、呃，我们最近三年其实呃提出绿色家政呢，呃，我们提出来的一个。口号，或者是说，我们很重要的一个目标是要创新家政职业，即呃，创新家政工作的价值，创新职业价值。其实它既可以让家政工呃对自己的职业呃去呃认可，去看到它的价值，建立信心，同时也真的呃把这个。呃，职业价值创新之后，并且通过自己的家政服务的实践去呃传递出去之后，呃，其实也是对雇主、对社会的一个影响跟展示，呃，那么去促使雇主跟社会大众看到这个群体的潜能跟呃呃职业里面的价值，从而其实呃改善。啊、呃，对这个职业的看法
0: 。之前我有看到鸿雁其实也有尝试让一些家政姐妹在各种活动中扮演不同的角色，比如说志愿者啊，甚至其实有的去参与鸿雁活动的姐妹后来也进入了我们的工作团队。我在想，这是不是也是一种很好的跟他们建立连接和关系的方式？
1: 我们线下的很多工作，呃，其实我们都是鼓励家政工姐妹，呃，来参与，就是不只是作为一个活动的参与者，呃，作为一个活动中间的提供一些志愿服务，基本上我们都是这么做的。特别是像我们的白手撑家项目。别看我们好像就一天两天这样的，就是最终的一个展示，哈。但实际上，我们前期的这种集体创作呀，准备的时间都差不多有两年。那在整个过程里面，都是姐妹们自己来创作的，大家聚在一起分享自己的经验，从中去选取一些大家觉得很想去表达的方面，然后通过不同的艺术形式。大家一起去摸索，最终去慢慢的形成一个艺术的作品，最后集体去在公开的舞台上面去展示。呃，他们不只是作为一个被动的参与者，而是作为一个主动的来提供。服务，然后主动一起进行创作，这个过程对于他们来讲，其实就是一个很好的去看见自己的力量的一个过程。比如说，他们会发现啊，原来我会唱歌，我还唱得这么好听；原来我还会写诗，还写的大家觉得挺好；原来我还可以服务其他人，别人都觉得我很有能力，很有价值。我们做对外的这种社会教育也好，或者是文化倡导也好，等等，就是面向社会大众的。其实让姐妹们自己出来去展示、去诉说，会比红艳的工作人员出来说更细腻、更真实、更让人信服，因而会更有影响力、更有效果。
0: 我在这里简单的为大家补充介绍一下“白手成家”。其实，红岩在二零一七年就举办了第一届啊“白手成家”家政工影像计划与艺术节。二零二零年是第二届，是“白手成家”家政工音乐与诗歌艺术节。前段时间四月八号的分身应该是第三届的艺术节的项目，是一个身体剧场的项目。然后，呃，这次的剧场。也是经历了从二零二一年十一月到二零二三年四月一个非常长时间的准备，然后也是由家政工姐妹经历了非连续的三十六个休息日的身体练习和排练，然后有九十二名家政工的身体与个人生命经验汇入，组成的这一部戏剧作品。然后我之前看到红艳的报道里说，这个剧场参与者之一的罗雪芳，啊、嗯，也是一位家政工。然后她每次参与排练，她都需要五个小时的往返车程。我看到这里，我其实我也觉得挺感慨的，因为确实是一个非常辛苦的过程。但是就像罗雪芳她自己说的，身体舞动就像突然打开了一个世界。能够很强烈的感受到鸿雁的这部作品，这种表达的机会对他自己来说是一个非常有着吸引力的过程，他非常愿意参与到这个过程当中，就是他自己也能把自己的很多的生命的体验放到这部戏剧里面，是一个很好的经验。嗯
1: ，是的，嗯，其他姐妹其实都是这样反馈的。嗯、其实四月八号的那一次演出也是我第一次完整的去看这个剧。嗯，我自己当时也觉得蛮震撼的，特别是配上了灯光啊、音效啊之后，觉得蛮震撼的。有有好几个地方都会就是要哭，<笑>虽然我不是家特工，但是一方面是基于对他们的处境的了解，另外一个也是基于。呃，一些女性其实一些共同的处境就会非常的触动人，这是我当时自己的感受。那个演后谈的时候，其实是有一些观众来谈一谈他们的感受，或者是提问嘛。大家都在说的是说非常震撼，然后让他们想到了自己，想到了自己的母亲。虽然可能自己的母亲不是家政工。可能就是一个家庭主妇，或者是说也是有职业有工作的，但同时要兼顾家庭的照料，人生受到了很多的限制，承受了非常大的压力，很难去自信的能够放得开的去做自己，所以他们很多就会就是说想到了自己的妈妈也是一辈子是这样生活。然后他们也会有一个另外一个共同的反馈，就是说，原来家政工的身体能够这么有力量，就是那种身体的舞动本身所展现出来的那种力量，以及那种剧目里面所展现的相互之间的情谊，以及个体内部的内心的纠结，工作中间的辛劳，大家觉得是说。原来家政工一方面在承受那么大的压力，但同时其实他们可以在舞台上专注的、自信的去展现。当时演后台的时候，所有的参加这个剧的表演的家政姐妹也都在台上。他基本上都是在说，最开始去排练的时候。一种自由的身体舞动，其实让他们非常的不能理解，其实还比较难以接受。因为自由舞蹈不像我们所想象的平时的其他的那些舞蹈，好像是规定好动作，你就去学着去跳就好了。自由舞蹈就好像一开始啥都没有，要求你跟自己的身体在一起，慢慢的把身体打开，去展现啊、呃、你的。呃，情绪所要想要去表达的东西，它有很多的人跟人之间的身体的接触，哈、啊，呃，相互的拥抱啊，拉扯呀。我们的姐妹的说法就是说，哎呀，一开始就是感觉为什么相互要摸来摸去，抱来抱去，觉得好不适应啊，就干这个到底是要干啥呀？就是大家都很不能接受。但是慢慢的，他们在去舞动的过程中间，呃，尝试去跟自己的身体连接起来，然后去把自己的身体打开，让身体跟自己的情感情绪经验去连接起来。当他们慢慢的去领悟到这些的时候，他们就都爱上了这种方式，因为他们发现这个方式其实对于个人来讲是一种看见自己、看见自己的身体、看见自己的情感情绪，是一种看见的过程。呃，这个看见的过程其实对于很多女性来说都非常重要，因为很多女性其实。在从小长到大的过程里面，被教化的已经习惯了去忽略自己的很多东西，去优先去照顾家里的其他人，照顾别人的情绪，照顾别人的身体，往往会把自己的这些反倒相对就比较忽略了。所以呢，这个自由舞蹈，他们在排练的过程中间，让他们练习去看到这些。当他们看到的时候，其实很多人。就会很触动了，因为发现自己的身体被自己这样长期的忽视了，就是那些委屈啊什么的就都出来了，这是一个方面。第二个呢，就是他们也会发现这种排练的过程中间，这种身体的密集的接触中间，他们也都表达说领悟到了一种人跟人之间可以去建立这样的。信任、支撑、温暖的关系，所以这也是为什么我们很多姐妹，即使我每周只有一天休息，即使我离鸿雁特别远，我也特别愿意来，因为那些东西太重要了，太需要了
2: 。不知道咱们这个分身之后还有之后的演出计划吗
1: ？嗯，其实是这样子的。我们当时就是首映之后，我们的很多嘉宾、观众都跟我们留言说，这么震撼、触动人的一个剧，应该去巡演。我们的姐妹也觉得说，哎呀，我们还想继续去表演。对于红艳来讲，我们也很想这样去做，因为我觉得能够给观众带来这样的。感受跟认知的话，其实正是我们工作想要去推动的，所以我们其实希望有更多的人能够看到。看到之后，一方面可以对家政工有更立体的了解，同时也能够去反思，呃，自己家庭里面自己的处境，以及自己家庭里面其他其实在默默承担家务工作，特别是家庭里的这些女性的处境。其实我们非常希望去推动社会上对这些的认知，但确实。我们就是没有钱，因为你知道这个剧的表演，嗯，其实挺需要钱的，因为它是一个剧，它它其实要，呃，去比较好的展现出来，比如说它需要在一个剧场里面需要灯光、音响、音效，嗯，等等的配合，所以其实它的成本还是蛮高的。其实我们这一块的工作，我们。没有没有专门的资金的支持，嗯、呃，我们第三届白手撑家艺术节能够做成，呃，其实一方面是靠了我们做了一些乐捐、丝捐，在社会上就得到很多人的这些呃支持，呃，使得我们这个剧能够走到。这一天能够去首映，还有一方面就是，比如说我们的导演、我们的音效、然后舞美等等这些专业的，基本上是以志愿者的身份来支持鸿雁的工作的。他们都很专业，也非常的有理念，非常的敬业。但因为鸿雁其实没有钱。所以能够给到他们的经济的回报完全不足一提。从红雁的角度，我们想再去努力的找一找社会支持，找一找有没有就是理念上比较配合的企业的赞助啊等等，就是我们想要去做这样的努力，让更多人可以看到这个剧。呃，但是到底有没有资源去再去演出，其实我们自己也完全不确定
0: 。刚好也谈到了红雁面临的一些资金困难，我就想先问一下我芬姐，怎么看这几年就是比较热的月捐啊、九九公益日这一它给我们机构带来了哪些影响
1: ？其实红雁是从去年开始做月捐的。九九公益好像我们以前也是没参与的，但是去年有参与，给鸿雁带来的影响的话，其实从鸿雁的角度，鸿雁做这些面向社会大众的募捐，其实有两个目的，一个目的当然是说能够对鸿雁的这种资金上的压力有所缓解，希望有所缓解，啊、呃，这当然肯定是目的之一。但另外一个，我觉得可能是更重要，也更能在我们把握之内的目的，反倒是面向社会的筹款，它是一种做社会教育的方式之一，是一个让更多人可以看到这个议题的方式之一。所以，像我们。呃，自己去通过各种方式去发布这样的筹款信息，或者是动员我们身边的人去发布这些筹款信息的时候，其实我们内心里想的是说，如果有人能够愿意捐钱，当然很好；如果没有人愿意捐，他能够看到我发出来的这个东西也挺好的。嗯，
0: 看红雁的公众号上其实也有发月捐人故事。感觉还是有，呃，月娟人他是还挺长期关注我们红雁的。我我之前看过一篇，他应该更偏向，可能更类似雇主这样子。就月娟可能也是一个让红雁走进不同的
1: 人群的一个渠道。说是是这样说，这也是我们的期待，但其实还蛮难的。嗯
0: 嗯
1: ，这个难就难在公益要破圈挺不容易，可能也是很多因素影响的吧。家政公益题其实还蛮难的，相对于其他的很多公益的议题，比如说环保，那环保国家也一直在推，对吧？嗯，然后像儿童啊、老人啊、大病啊这些，就是公众会自然而然觉得，哎呀，这些人就是弱势群体，然后多多少少就是比较能够跟。自己家的老人、孩子啊，等等，就是容易能够引起共情跟重视一些。相对来说啊，家政工的话，这个议题比较难一点啊。所以红艳从成立之后到现在，红艳其实挺注重做传播的，嗯、就是因为你不得不要让别人看见这个议题，并且觉得，哎呦，这个议题还蛮重要。
0: 红雁其实，在传播上，嗯、哦，我感觉做的努力还是非常多的，一直在做甲状工的，嗯、啊，口述史也好，影像的项目也好，包括现在，嗯，播客的项目也有推出来。然后我想起了，就是去年九月嘛，红雁也启用了新的 logo， 感觉这也是一个，呃宣传上也是一个很重大的改变吧。可以简单介绍一下这个新的 logo 嘛，以及就是。呃，近几年感觉比较重要的活动，可能也是在绿色家政这方面，也可以介绍一下这方面的具体活动
1: 。就绿色家政呢，呃，这个概念的提出，特别是后期我们呃慢慢的把它变成我们整个业务的一个体系的时候，其实它也代表了鸿雁的呃工作策略上的进一步的明确，呃。甚至是有一些调整，是有怎样的一个调整呢？就是同样在最开始一五一六年，甚至一七年的时候。我觉得鸿雁做的就还是一个很传统的，就是公益的思维，就是比如说，哎呀，我们要服务弱势群体，社会呃外部的各种因素导致了他们的处境糟糕，所以我们一方面要支持服务这个群体，同时我们也要让外面的社会大众看到。呃，社会对这个群体的不太公正的对待，从而去期待、去甚至去要求，不管是法律还是大众，能够更好的尊重这个群体。嗯，呃，我们之前前三年也基本上就是这样做的，但是我们慢慢的会觉得是说，一方面，呃，我们家班工。比如说，他们巨大的这种身心的压力、工作的不稳定、保障上的很不稳定这些方面，对于一个一个的具体的家政工来说，他们的这种处境是如何形成的呢？当然，我们可以笼统的说，呃，社会、呃，文化、政策法规、呃，等等。但是如果光归咎到这些比较抽象的、非常大的东西的时候，对于呃小小的公益组织来讲，就会很无力，因为你好像瞄准的这个对象是那么的抽象、不可琢磨，或者是说是非常的庞大、离你很远的东西的话。你也很难能够去真正有效的做什么，去促进有一些呃正向的好的改变。所以呢，我们就会更加会去愿意看到一个一个的具体的人，包括具体的家政工和具体的雇主。当我们去具体的看到人的时候，我们就会发现，其实具体的家政工他的处境里面的艰难压力。它是有具体的一些原因，比如说对于雇主来讲，第一，其实对这个职业本身其实没有太多的了解，或者说没有认真去思考过，对要形成怎样的关系，怎样去对待关系，可能都没有去想过，就是没有有意识的觉得这是一个需要去思考、去反思、去好好对待的一个事情。那对于家政工也来说，也是就是。嗯，他们的处境其实也有部分原因，是因为他们自身本身对自己的职业就自己内心就有很多的不认可，就有很多的自卑，然后也会把这种自卑不不认可就是向外去投射，呃，所以就各种复杂的这些具体的东西会导致，嗯、呃，对于具体的家庭工的处境。就是那样，所以当我们去看到这些具体的东西的时候，我们就会觉得我们其实可以做的更多，比原先做的更多。比如说，不是一味的去指责谁，而是不管是对于家庭工还是对于雇主，我们其实是愿意抱着一个说，可能中间有很多的差异，有很多的误解。有很多的无意识是这样的一些东西导致问题的发生，那我们就可以去做一些事情，去促进了解，去促进认知这种差异，并且去理解这些差异，去让彼此去看见，就不只是一去要求，要求你去控诉你歧视了，然后要求你尊重，因为这些不太有效果的。谁都不愿意被指责、被要求，这种行为的姿态其实并不能真正带来嗯实际的效果。而真正能够让人愿意去改变的，一点一点愿意去改变的，我们觉得它的基础肯定是说，首先是愿意去理解，愿意去沟通，呃，愿意去慢慢的看见。比如说我们的绿色家政，我不知道会不会大家听到这个概念的时候，可能会第一反应就是觉得，哎呀，这就是做环保的吗？很有环保意识的家政工，就是绿色家政工提供的这种跟环保有关的服务才叫绿色家政。呃，服务吗？可能很多人第一反应是这样，但实实上，对于我们红雁来讲，嗯、作为一个支撑我们整个业务体系的一个核心概念来讲，嗯、它不是这样子的，环保只是它的一个方面而已。嗯、那么，我们的绿色家政是什么意思呢？就是大家想到绿色的时候，能够想到什么呢？除了能够想到环保，如果让我们想的更多一点，关于绿色。在我们的文化里面，我们其实还能想到什么呢？其实绿色代表着希望，代表着生命力啊、呃，代表着热情，代表着健康，代表着和平。当我们想象一片绿色森林的时候，绿色它还代表着多元差异，它们之间的共生共荣，相互的支持支撑。所以，这是对我们绿色家政想要去推动的绿色家政。那它具体到我们鸿雁的工作里面的话呢，其实它被分成了三大块、呃，一大块确实就是跟环保相关的，跟环保和健康相关的是包含了这个绿色家政技能。一个方面能够促进他们自身的健康，同时也通过他们的服务能够有助于呃雇主家庭的健康。那么我们第二块是我们也是我们很重要的一块，就是关于绿色的人际关系。其实这一这一块呢，主要是关于就是说，呃，如何来促进呃人跟人之间。那对于家政工来讲，主要就是家政工跟雇主之间如何来促进双方的这种相互的理解、包容、沟通、互助、合作。呃、哦，这是我们第二块，就是绿色的人际关系。然后第三块也是更底层、更更基础的一块，就是绿色的身心发展状态。我愿意很好的学习绿色家庭技能，并且，呃，愿意把这些技能好好的使用出去。呃，或者说。我真正有能力能够，呃，去在复杂的关系里面、微妙的有压力的关系里面，愿意尝试去理解、去包容、去学习如何去互助跟合作。其实这些都是需要基础的。那这个基础是什么呢？就是我们能够学习去，呃，认知自己的情绪，重视自己的情绪。然后以正向的方式去处理自己的情绪，同时也去学习如何去辨识自己的需求，重视自己的需求，以及以一种有效的、可持续的方式去满足自己的需求，就把我们的所有的工作都拎起来了，就是这样子
2: 啊。哦，我觉得文芬姐介介绍的非常详细了。那我接着文芬姐刚刚介绍的绿色人际关系这一块问，就因为我们的听众可能有一些也是家政工的雇主。那，嗯，在鸿雁和就是姐妹们的沟通当中，嗯，会不会也和一些雇主有联系，或者说有没有一些，嗯，就是姐妹们和？就是鸿雁都觉得做的比较好的雇主，被家政工所认可的雇主形象是什么样的
1: ？嗯，其实呃，姐妹们的要要求他们还蛮明确的。嗯，他们最看重的一点是，你看见我的劳动付出，然后再跟我互动中间能够尊重我就行了。他<白>们甚至觉得说。这个工资好像并不是很高，或者是说，哎，这个工作量好像很大。他们觉得承受这些反倒是可以，是愿意的，但前提是这个雇主，我觉得他是看见我的付出，对我的付出有尊重。工资低一点也没问题，工作量大一点也没问题。我们很多姐妹都是这么说的，但是，呃，如果我觉得你也不尊重我，平时跟我说话呼呼喝喝的，呃，也不太耐烦，呃，总是让你干这干那，然后觉得你总是在说你这没干好，那么那没干好，又不具体说是怎么没干好，以及希望你怎么干好，总是就觉得你就是怎么干都不好，就是像这样子的话，我们姐妹就会觉得，那我可能。会忍着，忍呀、啊、忍呀、啊，但我忍不了了，我就会离开了。即便你的工资再高，或者是说你这个工作看上去工作负荷不一定很大，哪一天就积累到我忍不了了，我就会离开。对，所以对我们姐妹来讲，我觉得最核心的诉求是对他们的尊重，觉得这个是在我们的姐妹里面是很有共性的一点嗯。
2: 嗯，那就是其实刚刚听文芬姐讲，我就一直想到我们家自己请的那个护工阿姨，我就想说，如果她也可以找到这样的社群，就更好了。但我们家就比较偏，所以就对于这些偏远地区可以可能比较难以获取公益方面资源的呃女工和女性姐妹，就文芬姐会不会提有一些可以操就提供一些可以操作的生存建议？我觉得哈，嗯呃。他们可以来找红艳，
1: <笑>对红艳还是有线对线上的参与啊，我觉得还是也能够带来一些陪伴。可能也有可能看到其他姐妹的一些故事，能够带来一些启发，啊、呃，也可以其实在线上社群内去寻求其他有经验的姐妹的支持，其实这些都还是嗯可以的，所以我觉得第一个建议就是。关注鸿雁的公众号，然后加小鸿雁，然后可以进鸿雁社群。嗯、呃，我觉得这个还是可以的哈。鸿雁也是可以提供一些个案的，呃，支持的这种跟进的服务的啊。所以这是一个。然后呢，我觉得还有一个就是姐妹们在雇主家庭里面，确实我觉得就是精神高度紧张啊，有压力呀、啊。就是会对雇主的一些言行会会很在意呀，哈，这些都很正常。所以就是说，呃，如果是在这个过过程中间，感觉跟对雇主的一些方面不太满意，或者是双方的关系有一些张议，在这样的情况下的话呢，哦，我觉得一个方面是建议我们的姐妹们遇到这样的事情的时候，第一。啊，再想一想自己这个工作，就是最核心的目标是啥？我最自己最需要什么？比如说，我当下的环境处境，我个人的条件，让我最需要的是一份稳定的工作。如果丢了这个工作，我可能承担不起丢了这个工作的后果的话，在这样的情况下，那我怎样去应对这个压力跟雇主的张力？有怎样的方式可能会确保我自己的核心的需？求。求我不被危及的情况下去做。如果我个人的需求首先是对呃尊重呃对呃看见，这是我最核心最不可妥协的需求的话，那么我又该怎样？就是面对一个张力的时候，我该怎么做？呃，所以第一个就是姐妹们能够去慢慢的去辨识自己最核心的需求是什么。嗯，第二个呢，就是如果自己有情绪了呢，去重视自己的情绪，然后找到一些可以让自己先放松一下的，呃，这样的方法，可以不用马上在情绪下面去做出反应、做出应对，呃，然后可以有做一些缓冲，呃，有一些问题反倒可能会好处理一点。
0: 然后最后一个问题的话，也是想问一下，就是疫情对机构还有对姐妹们的影响，因为前面也提到了嘛，毕竟，然后就是家政姐妹，她在一个比较私密的这样的空间里面，感觉疫情对她们的影响应该还是非常大
1: 。嗯，对，疫情期间，可能对姐妹们的影响有几个方面吧，一个可能是工作量增加，因为就是这种家庭里面的防疫卫生要求也会更高了嘛。嗯， mm hmm. 所以他们的工作量会增大。第二个呢，就是，呃，他们外出更不容易了，怕出去有风险嘛，所以他们就是能够出来休息更难一点。然后另外一个就是，好像对上岗的条件要求也更高了，特别是年龄方面的要求，就是可能雇主们觉得年轻一点， mm hmm. 抵抗力也强一点。啊，风险相对低一点，所以对于上岗的这个中介公司放出来的对家政工上岗的年龄的门槛就会更高了，要求更年轻一些。嗯，工资上应该也是会有影响的，因为疫情使得雇主也可能家庭也经济状况，很多家庭的经济状况也受影响了嘛。嗯，可能对工资也是会有一些影响。那么在现在放开之后呢，呃，实质上，呃，就是我们这边能够看到的哈，虽然没有做过大规模的数据调查，呃，但是从我们接触到的这些个案来看的话，其、嗯、疫情之后姐妹们的状况也似乎更差了。为什么更差了呢？就是一方面经济还没太复苏。所以就是可能受伤需求虽然其实挺大的，但是因为经济上的原因，可能这种供求这种呃需求呃实际上就是嗯这个需求可能嗯没有没有就是能够有太大的增长，但实质上呃来城里务工的家政工更多了，因为放开了嘛。大家都可以出来嘛？嗯、像我们很多姐妹好像就哦下货了呀，没有工作呀，或者是很难找工作呀，嗯，这样的情况更多了
0: 。所以疫情之后，整体的市场的情况其实算是变困难
1: 。对，就现阶段来讲，好像是更困难了。嗯嗯但是我不知道，比如说再过一两年，如果经济慢慢的恢复到之前的水平，然后呃家庭这些就是经济上能够恢复过来的话，可能这个需求还是会大幅度的增长的，因为实质上其实大家都挺有需求的。好，那非
0: 常感谢文芬姐今天分享了非常非常多的内容，那我们就会把这首。我也妈妈留在我们的节目结尾，送给我们的送我众姐妹，送给我们的听众朋友们啊！然后再次感谢火焰姐
1: 参与今天的节目，嗯，嗯好的、啊，谢谢你们，嗯，感谢我焰姐
2: 。我是一个妈妈，我有两个娃娃，一个长在城市。霓虹闪闪，车灯亮，一个身在家乡，星星点灯，曲曲唱。我是一个妈妈，我有两个娃娃，一个喊我阿姨，陪
1: 伴她许多时光，一个是月怀胎
2: 一岁。听众朋友们好，感谢大家的收听，这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号联系我们。你也可以直接在小宇宙，或者通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物，并维护我们日常的运营。我们期待你的关注和分享，谢谢。